0: Дорогие друзья, я рад приветствовать вас на четвертом выпуске подкаста «Двое против ветра». Думаю, для вас уже не секрет, что меня зовут Женя, я вещаю из Испании, и со мной этот подкаст ведет мой друг Саша, который живет в США. Сегодня у нас занятная тема, мы будем говорить о стереотипах о россиянах, с которыми мы сталкивались в странах, где мы сейчас живем. Может, это и не стереотипы вовсе, в общем, будем выяснять. Привет, Саня. Что можешь сказать на тему стереотипов о россиянах у американцев для начала?
1: Привет-привет. Рад приветствовать всех на нашем подкасте. Четвертый выпуск. Это классно. Вот. Что же касается. Американцев и стереотипов, да, я согласен, что американцы действительно верят в кучу стереотипов про нас, так же, как и мы про них. Мне кажется, мы даже в пилотном выпуске очень косвенно касались этой темы. Mm -hmm. Про холод, про вот эти все дела. Да, 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 абсолютная правда. И когда я начал немного копать э, в этой теме и разговаривать с американцами, ну и вообще как-то делать исследования этой проблемы, я понял вдруг, что мы-то для американцев интереснее намного чем мы думаем, и они действительно искренне интересуются нашей культурой. Вот, и мне поэтому хотелось бы спросить, а были ли у тебя какие-нибудь похожие наблюдения относительно испанцев? Интересно ли им э, что-то про нас э, узнать? И действительно, может быть, какие-нибудь классные стереотипы, смешные или, может, даже заезженные с бородой?
0: А тут смотри, какая загвоздка. На мой взгляд, за пределами нынешней политики испанцы не сильно-то интересуются россиянами, и не интересовались особо, как мне кажется, главным образом, потому что здесь в Испании это не диковинка, тут всегда жило много россиян и на ПМЖ, и в качестве туристов, поэтому я ни разу не встречался с тем, чтобы у испанцев там возникал какой-то особый интерес по моему поводу, когда они узнают, откуда я. Разве что бывает такое, что у них уже есть знакомые из России, и они уточняют у меня какие-то культурные моменты, но в целом... А, хотя, знаешь, есть тут вот один глобальный стереотип о россиянах. Это мне многие испанцы говорили, и я сильно удивлялся. У них есть иллюзия, что все россияне очень богатые. Ну и оно понятно почему, потому что те россияне, которые имеют дома в Испании, они действительно очень богатые. Но испанцы же не знают, что таких людей в России меньше, там, скольки? Двух процентов, кажется. В основном-то Россия бедная страна. Просто люди бедные в Испанию приезжают редко. Вот. Такие штуки я иногда объясняю, да. Но это в Испании. А чего ты насобирал? Какие у тебя стереотипы есть? Ну, в смысле, не у тебя, а у американцев. Мои стереотипы все довольно простые И,
1: честно говоря, я думаю, что они в основном основываются на какой-то старой пропаганде э, времен Холодной войны и Голливуде в основном. Это самое главное, во-первых, это холод, что мы абсолютно восприимчивы и равнодушны к холоду. Второй стереотип – это водка. Ну, я не знаю, это прям, мне кажется, мировой какой-то стереотип. Все удивляются, когда я говорю, что я не люблю водку, не пью водку вообще. А я
0: вообще алкоголь не пью. Прям
1: американцы очень удивляются. Кстати, вот по поводу того, что есть стереотип о том, что русские много пьют. Угу. Знаешь, я вот несколько раз пил с американцами. Я могу сказать, что мы пьем мало по сравнению с ними. Вот... вот американцы, это просто какие-то бездонные бочки. Внезапно. Uh, я помню даже, когда я жил в Китае, когда был студентом по обмену, мы там общались с американцами, которые учились и работали с нами вместе, и ребята предпочитали такой коктейль, uh, он назывался «Ирландская бомба». Ты не слышал? <как> коктейль, в общем, чумовой, берется вот Гиннесс, темное пиво, наливается пинты, это приблизительно пол-литра, если не ошибаюсь, там может 600 грамм, и они бросают в эту пинту пива uh, 100 виски и выпивают это залпом. И там были девчонки, которые выпивали по 5-6 вот этих бокалов, и ну им было нормально, их не убивало. То есть ребята пьют так, что мама не горю, честно говоря. Я прям
0: не ожидал, поэтому стереотип довольно реверсивный оказался в этот раз. Ты знаешь, а я для себя не раз отмечал, что между россиянами и американцами довольно много сходств. Даже вот в культуре, а точнее в бескультуре, питье алкогольных напитков. То есть, например, у испанцев нет такого, чтобы кто-то напивался и лез в драку сразу. Я даже специально спрашивал у местных, никто подобного не припомнил. Тут вообще уровень насильственных преступлений крайне низок, кстати. Испанцы, они когда выпьют, они становятся добрыми, общительными, амаблес, да, что называется... А в США, как и в России, драки по синке это обычное дело. Поножовщина там всякое. Правильно я понимаю? Да, это так. Я не могу точно сказать про драку.
1: Я не попадал, к счастью, в такие ситуации. Но то, что они любят побузить по полной, поплясать, поорать, попеть матерные песни в караоке — это абсолютно про них. Особенно пятницу вечером какие-нибудь маленькие кабаки и бары, они будут просто на ушах стоять. Это факт. Они Американцы любят пить, поэтому здесь кстати, вот этот закон. Очень жесткие законы по поводу вождения в нетрезвом виде. прям с жесточайшим наказанием. Просто проблема этого закона в том, что даже человек может буквально разрушить всю свою жизнь, если его поймают на это.
0: А в США есть вот эта вот тема с минимальным количеством промили, да? Сколько допустимо для вождения?
1: Зависит от штата-штата по ограниченным количеству промили. вот. Ну, и здесь есть такая фишка, что если ты едешь по правилам, ничего не нарушаешь, то тебя не могут остановить. Это вне закона, если ты не нарушил. Поэтому очень многие этим пользуются. Просто после баров едут очень медленно домой, включают там все поворотники, по всем правилам. Знаешь, вот ползут как черепахи, лишь бы э, их не тормознули за что-то противозаконное. А
0: тут, вот не хочу соврать, но, по-моему, в Испании немножко можно. Типа, что даже водитель автобуса может в обед махнуть винишкой и потом дальше возить людей что-то я такое слышал по крайней мере но точно не знаю ибо я от мира алкоголя максимально далек уже 10 лет а и тут пожалуй можно подвязать еще один стереотип который во многом является правдой испанцы удивляются когда узнают что я из россии не пью потому что обычно их российские друзья пьют много часто и как раз крепкие напитки ту же вот хм, интересно. Интересно, в общем, стереотип-то такой
1: получился, знаешь, как в двух плоскостях, а, не только к нам он относится, да, вот, что касается, я не знаю, есть еще третий стереотип, наверное, знаешь, что такая троица стереотипов, это «холод», «водка» и «медведи», ну про медведей я не слышал. Мне кажется, мы больше сами про это придумываем. Да, я про медведей ни разу в жизни не слышал. Если про медведей и на улице и осталось что-то в умах американцев, то это только сатира на телевидении, знаешь, вот уровня Гриффинов, Симпсонов, вот просто сатира над стереотипами. Так уже никто очевидно не думает. А, у меня к тебе вот вопрос интересный. А ты не знаешь а, по поводу того, обладают ли испанцы каким-нибудь словарным запасом на русском, потому что я могу сказать, что американцы это несколько слов на русском знают и довольно часто их используют, особенно если они узнают, что ты из России, они могут так, знаешь, вот в шутку как-то это даже сказать, повеселить тебя или подбодрить. Вот что, что касается испанцев?
0: Ну, если не говорить про туристические именно места, то обычный испанец ничего не знает по-русски. Не, ну может быть там нет, да, привет, такое знает. Кстати, старшее поколение здесь и английский не знает, что роднит Испанию с Россией. Но вот у меня в университете преподаватели, они, конечно, знают какое-то количество слов, просто в силу того, что у них на протяжении многих лет есть студенты из России. Но это все тоже довольно дежурные слова, типа «э, «спасибо», «пожалуйста», «отлично», «пока-пока», ну и реже что-то экзотическое я сейчас даже не вспомню. Ну, это как бы и ладно. Тут, наоборот, люди радуются, когда ты с ними на испанском говоришь. Даже если ты говоришь криво, там, с акцентом и кучей ошибок, никто тебя не будет стыдить за низкий уровень. Не, ну, бывает, конечно, сплетничают, что, там, мол, такой-то живет в Испании уже пять лет, а все изъясняется инфинитивами и только в настоящем времени. Но это уже, там, другая тема про диаспоры, про местный Брайтон-Бич, скажем так. Думаю, что такая тема везде есть. А я, кстати, вспомнил вот еще один стереотип. Испанцев удивляет, насколько по-разному россияне могут выглядеть. Что есть там и светленькие, и темненькие, и азиаты, и вообще какие угодно. Все знают, что Россия очень большая, но немногие понимают, что она как бы такое лоскутное одеяло из разных национальностей с очень разными признаками, но при этом с одним паспортом. Так что по поводу слов особо, наверное, мне больше нечего сказать. А у тебя что?
1: По поводу слов я, наверное, за закрою вот эту э, темку. Вот американцы знают несколько слов э, довольно базовых. Да, нет, они знают это. И довольно часто, особенно на работе, они э, отвечают, ребята, мне так, просто по -по посмеяться вместе. Привет. За здоровье. Очень многие знают, особенно молодое поколение. Вот они обожают делать, вот знаешь, когда мы чокаемся бокалами и орать за здоровье, вот ребята прям обожают это делать, американские бабушка. Они знают эту бабушку. Я, я просто был удивлен, насколько они любят это слово, и для них это просто уже какой-то бренд, что ли, я не знаю. Такая, знаешь, русско-советская пожилая женщина в платке э, с палочкой. Вот они их все называют бабушка, и это уже как стало какое-то, вот, знаешь, нарицательное. Как англицизмы вошли в нашу речь, так вот бабушка вошла э, в язык американцев. Пироги они знают, когда я говорю «пай», если они знают, что я русский, они прикалываются говорят «пироги». Вот. Ну и, конечно, они знают некоторый русский мат. Я думаю, даже немного знают на самом деле. У нас вообще на работе постоянно угорали на эти темы. Ну, вот, как на предыдущем месте работы, скажу так. Вот, поэтому американцы что-то дознают. Для меня это было удивление. И у меня на работе была пара клиентов, э Пожилая пара из США, американцы, которые здесь родились, здесь прожили всю жизнь, вот, и они мне рассказали, что в 60-х, 70-х, да и, в принципе, даже до конца Холодной войны, русский язык в некоторых школах учили. Довольно это было распространено. Не сказать, ну, ты знаешь, как не обязательно, конечно, было, но распространено и можно было добавить себе как иностранный язык русский. И довольно много э, людей старшего поколения, скажем так, наверное, 55-60 ⁇ они учили в школе русский язык. И даже когда я общался с этими клиентами, они что-то говорили мне по-русски, и потом позже присылали уже благодарность там на электронную почту, даже вот с русскими словами, то
0: есть, ну, это было довольно приятно. А вот скажи мне такую вещь, я все-таки хочу к внешности вернуться, да, когда тебя видят на улице, они по внешности могут определить, что ты из России? Потому что у нас-то с тобой как раз нетипичная для россиян внешность, ну для того, как иностранцы представляют себе россиян. Вот могут ли они тебя на улице отличить? Слушай, не всегда. Иногда
1: догадываются по акценту. Я не могу сказать, что у меня прям, знаешь, жесткий акцент в стиле э, Шварценеггера из фильма «Красная жара». Нет. Но иногда они догадываются. Скорее по акценту, нежели чем почему-то э, внешнему, потому что очень часто, если они слышат акцент, они переспрашивают, откуда ты. То есть им действительно интересно, вот откуда ты приехал. И я не могу сказать, что очень часто угадывали.
0: Ну, довольно редко. А какие варианты называют? За кого
1: принимают? Какие варианты были? Мексика была. Ну, вот что-то латинское... Ну, Восточная Европа или Европа говорили, ну так вот, чтобы прям, знаешь, называли страну, нет. Им... Я думаю, это тоже вот некая вежливость или политкорректность не сказать, откуда ты, а спросить, откуда ты. Потому что, если, допустим, мне скажут, ты там, я не знаю, из Италии, может быть, для меня это обидно, может быть, я там из другой стороны, и вот такое мне неприемлемо. Поэтому они больше любят задавать вопросы, чем говорить какие-то утверждения. А вот у тебя были такие случаи, что ну, сразу ребята не догадались, откуда ты, <с или спрашивали что-то?
0: У меня такое просто постоянно. Больше того скажу, еще ни разу тут не было, чтобы по внешности кто-то угадал. Потом уже в процессе разговора, да, понимают, что акцент восточноевропейский, скажем так. Но так, самый частый вариант – это еврей или итальянец. Итальянец – это почти всегда. Меня даже сами итальянцы принимали за своего не единожды. Ну, правда, не здесь, в Испании, а в Германии, когда я был. Прям подходили и заговаривали на итальянском сходу, и потом удивлялись. Прикольно.
1: Слушай, это интересно. У меня, кстати, к тебе такой вот вопрос. Я думаю, наверное что-то из стези стереотипов, но на самом деле, по большому счету это не стереотипы, а большая правда. Тема довольно широко, ну, как сказать, обсуждаемая. Вот про улыбки. Действительно ли э, испанцы думают, что русские не улыбаются? Вот ты что-нибудь сталкивался с таким мнением?
0: Абсолютно. Так оно и есть, и я бы не сказал, что это стереотип. Испанцы от этого иногда даже бывают в шоке, потому что вот мне преподавательница рассказывала, что много лет назад, когда ей попался первый студент из России, она была уверена, что он ее просто ненавидит, потому что он всегда сидел с мрачным лицом, отвечал сухо, так безэмоционально, и как она потом была удивлена, когда он ей в конце обучения принес букет и говорил, что она вот прям лучший преподаватель в его жизни, и вообще он ей очень благодарен. Тогда она поняла, что этот вот хмурый взгляд, он по сути ничего не значит, он автоматический. И с тех пор она уже спокойно воспринимает, что студенты из России чаще всего сидят хмурые и почти не улыбаются. Ну я и сам довольно долго учился тут улыбаться и разговаривать дружелюбно. Да и до сих пор учусь, не всегда это выходит естественно. Часто приходится себе напоминать «улыбайся, давай». Хотя бы во время общения надо переключаться, да, с хмурого молчания на дружелюбное общение. Правда, иногда из-за этого случаются прям забавные вещи. Например, недавно в трамвае, в котором я ехал, врезалась машина. Там все обошлось, ничего, никто сильно не пострадал, но тряхнуло нас очень сильно. Все на пол полетели, и вот представь, поднимаемся мы с пола, все офигевшие. Рядом со мной встает моя однокурсница Алжирка с круглыми просто от страха глазами и спрашивает, что случилось. А я автоматически, знаешь, так инстинктивно уже расплываюсь в широкой улыбке и говорю, что «не знаю». Это просто уже как натренированная штука такая получилась. Видишь обращающегося к тебе человека, да, улыбайся. Хотя, наверное, в этой ситуации выглядело это нелепо и прям неуместно. А все почему? Вот потому, что мы пока не умеем, естественно, улыбаться. Без особой причины. Интересно. Это довольно знакомая ситуация для меня тоже, потому что поначалу все
1: мои фотографии с улыбкой выглядели как лицо деда Горольда, который страдает от внутренней боли. Абсолютно правда. Та же самая ситуация у меня, та же самая. Как ты вот сказал про вот эту улыбку, которую надо напоминать себе, так я почему-то сразу о нем и подумал. И действительно так. Американцы правда говорят, что мы не улыбаемся, у нас все время очень строгие лица. Это действительно так, я даже по себе это могу заметить. Ну, с детства мы слышали, что смех без причины – признак дурачины, поэтому у нас, конечно, это не принято. Но, с другой стороны, очень-очень-очень многие американцы, которые действительно хорошо общались с русскими ребятами, они говорят, что мы, знаешь, вот как кокос, мы... Ну, снаружи такие хмурые, неприветливые, скучные, но если с нами подружиться, действительно, вот вступить в хорошие дружеские отношения, то это будет все совсем по-другому, то есть как, как у вас открывается и внутри там огромное количество сладостей и мякоти, то же самое вот можно сказать про нашу дружбу, про настоящую дружбу, и американцы действительно это очень ценят, и для них это большое открытие, потому что американская дружба — это несколько другое, я думаю, мы поговорим как-нибудь в других эм, выпусках про это, но она разительно отличается от того, что мы привыкли называть дружбой и кого мы привыкли называть друзьями, эм, поэтому, да, это... Это действительно классное наблюдение.
0: Я знаешь, еще что хотел сказать, что справедливости ради вот эта вся информация про отсутствие улыбок, да, про хмурый вид, больше, скорее, даже про старшее поколение, да, про людей, кому за 40, ну, может быть, даже за 35 лет, Uh, уже даже в нашем с тобой поколении это не настолько часто. А если мы говорим вообще про молодых ребят, которым там 18, 20, 25, то они, наоборот, все очень жизнерадостные, очень улыбчивые, да. И я-то, конечно, считаю, что вот то uh, проникновение западной культуры, которое происходило у нас в 2000-е годы и в десятые е годы, в первую половину, оно очень положительно повлияло на... На наш внешний вид, скажем так. Согласен,
1: я замечаю, что молодые ребята, вообще молодое поколение, наше поколение улыбается намного чаще. Это правда, по сравнению со старшими. Вот, а еще я хотел тебя спросить в, предыду... а, в продолжении предыдущего нашего подкаста по поводу кухни. А, здесь, а, действительно, американцы знают несколько знаменитых наших блюд. Это борщ, пельмени, пироги, блины, квас, компот. И особенно чай вот Все, кто жили в России, они говорят, что чай это для нас большое дело И что мы всегда приглашаем и друзей, и приятелей И ну, вообще всех, с кем у нас есть доверительные отношения на чай Это действительно правда Кстати, это действительно классная традиция, могу сказать вот И американцы знают что-то из нашей кухни Они это действительно любят Я не встречал ни одного человека, который сказал «фу, это прям ну, не мое», хотя они так могут сказать а что-нибудь э, относительно испанцев и их любви или знания русской кухни? Ты можешь что-нибудь сказать? Испанцы
0: тоже знают борщ, щи, пельмени, э, знают гречневую кашу, потому что для них это диковинка. Она в обычных магазинах здесь не продается. Но вот, правда, вопрос в том, пробовали ли они это или нет. Думаю, что чаще всего нет. Знают только по названиям. Разве что у кого-то есть друзья из России, которые готовят. А чай, да, который, как мы знаем, освежает и делает меня человеком, да, как говорил в известном старом меме Никита Литвинков. Испанцев удивляет то, как часто россияне пьют чай, и китайцев это удивляет, и англичан потому что, ну, по правде говоря, мы хлещем чай вместо воды, правда же? С утра до вечера, с любой едой и по любому поводу. Вот я, например, утром встаю, пью чай. Из университета прихожу, тоже пью чай. Потом работаю, пью чай. Играю музыку, пью чай. Вечером ложусь спать, сижу, смотрю сериальчик, пью чай. Ну, единственное, что утром я, например, пью зеленый для того, чтобы быть пободрее, а вечером я пью ромашковый. А испанцы, они больше кофе пьют. Или пиво, например. А вот так, чтобы пойти чай попить, ну, это в основном по праздникам, со сладостями. И то, мне кажется, не всегда.
1: Прикольно. Ты вот сказал про китайцев. Я тоже вспомнил, даже вот когда я жил в Китае, я вспомнил другой русский напиток, который любят американцы. Я не шучу, на полном серьезе. Было много американцев, очень часто мы их встречали. Они ходили в супермаркеты с импортными из Европы продуктами, и знаешь, какой они напиток покупали чаще всего российского производства? Я думаю, ты не догадаешься даже. Балтику-девятку. Я не шучу. Они, люб... они любили это пиво, они реально его любили. И когда я у них спрашивал, а почему? Они говорят, ну, дешево и вставляют. Нас это устраивает. Вот. Это, про... кстати, про культуру питья американцев тоже можно добавить в копилочку. И они действительно ходили по Покупали эту «Балтику-девятку», хотя у них был выбор там за аналогичные деньги или ниже купить пиво там, хороших европейских брендов или даже китайских,
0: которое было бы нагло выше. Ну, в общем, имеем, что имеем. Ну, это действительно поразительно. Я, знаешь, был готов ко всему, да, к березовому соку, к квасу, там, не знаю, Никола. Хотя, как мы знаем, квас Никола делала Coca-Cola, да, в России раньше. Сейчас не знаю, кто его делает. Но Балтика девятка это, конечно, поразительно. Удивительно. Я сам не поверил, пока вот лично не поговорил с товарищами,
1: которые пили это пиво во время разговора, поэтому <смех> это, да, это, это, это необычно, как минимум. О, да. Так, ну что есть нам еще чего рассказать? Я напоследок, пожалуй, поделюсь с тобой интересной статистикой, которую нашел, пока готовился к этому выпуску. Ты, кстати, давай так, сыграем небольшую л лотерею или викторину. Ты догадываешься, сколько примерно русскоговорящих, ну или этнических русских сейчас находятся в США, проживает?
0: Ты имеешь в виду кого? Новую иммиграцию или тех, кто раньше жили? В
1: принципе, которые, знаешь,
0: вот при любых опросах указывают,
1: что они из России или русские, вот этнические. Резиденты. Ну, в любом случае, это будут либо резиденты, либо граждане.
0: Ой, даже не рискну предположить. Но это точно очень много, потому что даже сколько этих волн миграции было, да, первая после революции, вторая в 70-е, третья в конце 80-х, в начале 90-х, потом все двухтысячные люди уезжали сейчас уезжают, и сколько живет там других национальностей, да, которые говорят по-русски при этом из бывшего Советского Союза, так что лучше ты мне сам скажи, сколько.
1: Это довольно крупная цифра, это 3,2 миллиона, то есть 3 миллиона 200 тысяч человек, которые позиционируют себя или отмечали, как русские живут в США, но Интересно в том, что русскоговорящих, не те, которые позиционируют именно этнически себя русскими, а русскоговорящих, их больше 6 миллионов человек. Представляешь? Я скажу тебе для, для интереса, в Калифорнии русскоговорящих 16% от всего населения, Калифорнии Калифорния это самый населенный штат. Русский язык, в принципе, входит в десятку, если не ошибаюсь, он на восьмом месте по самым используемым языкам в США, и его очень часто можно найти даже в переведенных документах на сайтах каких-то госучреждений, если действительно надо что-то подписать, подтвердить и так далее, тебе, во-первых, дадут переводчика, во-вторых, очень многие документы переведены, что довольно интересно, и я, честно говоря, даже не ожидал этого. Единственная последняя цифра... Вот действительно, что меня поразило, так поразило. Есть нью йорк тристей Три-Стейт-Ария, так называемая, в которую включаются Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут. Они просто настолько близко друг к другу, что очень часто эти три штата берут как за единицу стати статистическую. Так вот uh, выходцев из uh, бывших выходцев из СНГ, Советского Союза, русскоговорящих, в этой э, области 24 процента 24 ты представляешь это просто гигантские цифры я просто был в шоке
0: а я тут недавно статистику вообще находил да э, по поводу того о чем я раньше не задумывался ну точнее мы все знали и знаем что самый распространенный в мире язык это английский его все учат на нем все говорят второй это испанский и за счет Испании, и за счет огромной Латинской Америки, и в США очень много испаноговорящих людей живет. Третий язык — это китайский, потом индийский, но это просто по количеству народа, живущих в этих странах. И следующим идет русский. Это может казаться контринтуитивно, но на самом деле так оно и есть, потому что столько русских уже живет по всему миру, да, не только... Из России россиян, но и русскоговорящих людей, и этнически русских, и этнически совершенно других национальностей, но выходцев из бывшего Советского Союза, для которых это родной язык до сих пор является. Я уж не говорю про Израиль, где тоже огромнейшее количество людей разговаривают на русском как либо на первом, либо на втором родном своем языке. Так что да, и тут в Испании во многих магазинах на продуктах есть надписи на русском языке. Прикольно. Я
1: тебе больше скажу, кстати, у нас э, в, в районах, где проживает действительно очень много русских, в любых городах, вот в крупные мегаполисы, Лос-Анджелес, Денвер, Нью-Йорк, Бостон, неважно, если в этом районе проживает много русских, это будет единственный район, где в Волмарте, Walmart, Walmart это вот крупнейший сетевой магазин сейчас США, там будет отдел, посвященный 8 марта с цветами и открытками. Я не шучу. Причем этот праздник в основном празднуют только вот выходцы из СНГ и Советского Союза. Американцы так постольку поскольку. В общем, это интересное наблюдение тоже, говорящее о том, сколько действительно русских по всему миру. Если не ошибаюсь, по-моему, сейчас то ли 35, то ли 40 миллионов людей с русскими корнями живет за пределами России. То есть это четверть населения. да.
0: Вполне возможно, вполне возможно. Ну что ж, сегодня у нас была только одна тема, зато какая обширная. Думаю, что подошло время завершать наш подкаст. После отбивки Саня расскажет нам, что мы сегодня будем слушать. Поехали.
1: Мы обделили немножечко разговорами музыку российскую, особенно современную. Uh, но эта музыка действительно является очень популярным uh, феноменом в США и в Европе. Для меня это было большое удивление, я скажу честно. И я взял uh, сегодня трек одного интересного исполнителя. Сегодня у нас будет необычный трек. Это будет электронная музыка. Uh, автор диджей Блетман. Песня называется «Камаз». Uh, песня в стиле хардбас. Uh, и я просто не побоюсь этого слова. Я могу сказать, что действительно русские диджеи они просто мастера и короли хардбаса. И благодаря им этот жанр стал очень популярен в мире. И я просто даже не догадывался, как американцы любят этот жанр и как он им интересен. А мы прощаемся с вами, дорогие слушатели. Спасибо, что вы были с нами. Нам в который раз было приятно вести этот подкаст
0: для вас. И очень надеемся, что мы увидимся в следующем подкасте. Пока-пока. Это был подкаст «Двое против ветра». Будьте собой, друзья, ломайте стереотипы. До встречи. You so sexy, Russian girl. мой Drink, shot, fireball. Drink, eat ball. Dance all the night, guys, Абсолют Серошеньё, прыгай в мой фургон танцпол, drink, shot, fireball, drink, eat, ball. Dance all the night,
1: Абсолют